0: ¿Una semana más o una menos? No lo sé. La verdad es que les traigo un episodio maravilloso. Comparto con una gran amiga, ahora la llamo amiga, porque en eso nos hemos convertido, Joana Arias, la doctora Joana Arias. Ella es urólogo, una de las muy pocas mujeres urólogos en Venezuela. Para mí es un honor y un gran orgullo pues, tener esta tertulia con ella. En esta oportunidad ella nos habla sobre su conferencia. Una conferencia maravillosa que nació de la magia, nació de la nada. Además, ella es runner, una pasión que juntas compartimos. Esta conferencia se llama La vida es un riñón. En ella, de manera increíble, hace comparaciones y hace similes entre lo que es la vida cotidiana y cómo ella lo adjudica a un riñón, porque así lo hace. Ella compara toda nuestra vida con el hecho de que debemos filtrar. Y así, como funciona un riñón, dice ella que funciona nuestra vida. Sin más, los dejo con Joana Arias. Espero que aprendan tanto como yo aprendí y que les encanta este episodio.
1: Joana, bienvenida
0: a Alma La Carta. ¿Cómo bienvenida estás? Gracias. A este episodio fantabuloso. Hoy tengo una invitada muy especial, es la doctora Joana Arias. Ella es médico cirujano de la UCB, es cirujano general del Hospital Jesús Yerena, urólogo de la UCB, endourólogo y médico anti-envejecimiento. Además es runner y esta mujer es multifacética. además es conferencista. Tuvimos el placer de, de compartir una conferencia juntas y sé que vendrán muchísimas más. Esta mujer es maravillosa, así que hoy vamos a disfrutar... Gracias. Con esta charla que se llama La vida es un riñón. Pero primero quiero que tú, Joana, nos compartas un poquito de ti y qué, qué opinas de estar hoy en un podcast. ¿Qué tal descubriendo este mundo de podcast?
1: Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación, súper honrada. De verdad, súper agradecida por la oportunidad y porque gracias a este grupo eh, sale La vida es un riñón. La vida es un riñón... Se dio este, de manera espontánea. Como tú dijiste, yo soy médico y me encanta estudiar y enferma del estudio, me gusta investigar mucho y he dedicado la mayor parte de mi vida a estudiar y a trabajar. Porque así como estudio trabajo, entonces siempre ando en la calle, corro, subo, bajo, no sé qué. Y hubo un momento en la vida en que me di cuenta de que todo no puede ser trabajo. ¿Ok? Correcto. Aparte de que todo no puede ser trabajo, eh tú tienes que empezar a, en algún momento a pensar en ti. Porque cuando no piensas en ti, cuando no haces las cosas que tienes que hacer, tú te desgastas y pierdes. Y tú no puedes dar algo que tú no tienes. Entonces, en mi caso, yo no le puedo ofrecer salud a mis pacientes si yo no tengo salud, porque enferma no ayudo. ¿Okay? Y ahí empiezo a ocuparme en mí, Ocuparme en, a comer adecuadamente, en descansar, en hacer ejercicio físico. Yo amo correr y era como una tarea pendiente. ¿Sabes qué? Tú haces todos los. El, el, aquí, por lo menos, a mí me encanta hacer el 21 de diciembre, el espíritu de la Navidad, y hacer mi lista de cosas que quiero hacer el año siguiente y ver qué cumplí del año anterior, no sé qué. Y venía muy, muy recurrentemente el correr 10 kilómetros.
0: La hacer una
1: carrera de 21 kilómetros, la intención, pero no se daba el proyecto, y hubo un día que dije, pero ya va, si yo quiero lograr un objetivo, yo tengo que trabajar en ese objetivo, empecé, déjame averiguar, déjame investigar, y yo digo que lo hice como hago yo todo, que me gusta hacerlo, no a lo loco, sino investigando, no sé qué, busqué una persona que me diera un curso de running, un curso de correr, y que me explicara como muchachito chiquito desde, ah, así caminas, así respiras, así esto, así esto, así esto, así esto, fueron tres meses de mucho aprendizaje, y bueno, de ahí en adelante he seguido y sigo aprendiendo todos los días algo más, y es, es una actividad que me ayuda, me relaja, este cuando no la tengo, la necesito, de verdad que es una actividad que me complementa muchísimo, entonces como te digo La Vida es un Riñón salió hace, algo, hace un muy poco tiempo vino la intención de hacerla, pensé la idea, no la tenía desarrollada y gracias al contacto de ustedes decidí bueno sentarme vamos a escribir, vamos a organizar, vamos a leer y está este proyecto armado que, que bueno que ha tenido muy buenos resultados y muy buena receptividad de parte de la gente que lo ha recibido.
0: Es así, me encanta
1: tener invitados
0: como tú porque fíjate que tenemos mucho en común, ¿no? De hecho, hasta en algún momento nos teníamos que conocer porque compartimos colegio, aunque sí. no nos conocimos en el colegio. Pero bueno, claro. Dios sabe cómo son las cosas. Este, fíjate que me encanta tener invitados como tú acá porque, como te decía, me identifico mucho contigo en cuanto a intenciones, proyectos y ganas de hacer las cosas, ¿no? Yo también soy corredora y entiendo esa conexión y ese amor que tienes y esas ganas de aprender y de hacerlo cada vez mejor. De hecho, mi libro nació corriendo, porque así fue que nació mi libro. Yo corriendo empecé a imaginar las cosas y entonces de la imaginación, con las ganas, con disciplina, con constancia, perseverancia, etcétera, llegué a la acción y materialicé. Entonces creo que eso es lo que tú hiciste con respecto al running Ahora, con respecto a tu nueva conferencia, La vía es un Riñón, que verdad es fantástica, que yo te apoyo, yo creo en ti, y como digo, quiero continuar trabajando en eso porque es maravillosa esa, esa conferencia. Y quiero tener la primicia, por lo menos en un espacio de este podcast, de esa conferencia. Quiero hablar un poco sobre la importancia de la salud del riñón. Porque, fíjate, tenemos dos, pero es impresionante cómo determina ese filtro, la salud en general en tu organismo, en tu cuerpo. Y el hecho de tú tener buena energía, de tener salud, de tener eh, vitalidad, es lo que va a hacer que tú desempeñes cualquier sueño, cualquier proyecto, cualquier intención de ese 21 de diciembre, se cumpla o no. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué se trata. Empecemos primero en la parte urológica, que es el riñón, eh, cuáles son sus su funciones vitales aunque es un, ¿sabe? es un tema ya conocido, sin embargo me gustaría empezar por allí, como de, de poquito ir ahondando en, este, en, en todo este tema. Claro, fíjate, bueno,
1: este, la anatomía dice que el riñón es un órgano que viene doble, retroperitoneal y no sé qué, eso es lo que dice y es la realidad, pero en realidad el riñón es uno de los órganos que se encarga de filtrar... Eh, todo, todos aquellos componentes que entran al en organismo y de absorber lo que el organismo necesita y de excretar las toxinas a través de la orina. ¿okay? Es un órgano productor de orina que se encarga de excretar este, algunos productos que son tóxicos y que no deben estar acumulados en, este, en el organismo. ¿Qué pasa? Igual, al igual que, o sea, nosotros tenemos dos maneras de excretar las toxinas, a través de la orina y a través de las heces. Pero este, yo, en particular, a mí me gusta, bueno, yo soy urólogo evidentemente el riñón me apasiona, y eh, yo creo que la vida es un riñón porque tú tienes que aprender a filtrar. O sea, tú, si tú logras que tu vida se comporte como se comporta el riñón, que... Recibe todo, identifica qué es bueno y qué es malo, absorbe lo, lo bueno y excreta lo malo, tu vida va a ser mejor, ¿ok? Tu vida va a ser mejor porque tú vas a tener cosas buenas y positivas en ti y en tu alrededor y, vas, y no vas a permitir que lo negativo te afecte, ¿ok? Ni te cambie el ánimo, ni te cambie este tus actividades de una manera que cuando tú tienes un problema psicológico eso empieza a afectar igualmente la parte física. Entonces yo digo, o sea, yo creo, por eso es que yo digo que la vida es un riñón, porque en la medida en que tú como riñón identifiques, excretes lo malo y te quedes con lo bueno, va a funcionar bien. Pero cuando tú no logras identificar, es como cuando el riñón tiene un cálculo que no permite que salga lo negativo. Y al no salir lo negativo, te llenas de toxinas, te, de, te intoxicas, te enfermas y dejas de funcionar adecuadamente. Desde el punto de vista físico, desde el punto de vista mental y desde el punto de vista emocional. Este es una forma de ver todo lo que nos pasa en nuestro día a día, sobre todo a las mujeres, que muchas veces tenemos esa piedra que no nos damos cuenta, que nos damos a los demás, pero no nos preocupamos por nosotros. Entonces, al no preocuparnos por nosotros y al no priorizarnos, porque sentimos que, ser, que priorizarnos es ser egoístas, nos enfermamos, este, nos descuidamos y terminamos estando para el otro insatisfechas sin tener una paz y una tranquilidad para uno, que al final es lo que le va a dar paz y tranquilidad a tu entorno.
0: Excelente, me encanta lo que acabas de hacer Esa comparación <risas> con la piedra, el cálculo en el riñón Porque es la piedra de tranca Tal Que cual. vemos en nuestro día a día Y por Tal eso es, es totalmente exitosa Pues esta conferencia de la vida es un riñón Porque lo es Quería preguntarte, Joana ¿Cómo hiciste tú para comenzar a hacer running, Es decir, entendiendo que es un tema complejo porque a veces no tenemos ganas, no, no tenemos el ánimo y nos despertamos como que cabizbajo y de repente en, una vez que te enamoras y una vez que empiezas, pues entiendes el beneficio a la hora, a la hora de, de, de correr. ¿Qué hiciste? ¿Qué implementaste? ¿Qué herramientas implementaste? Y quiero que me las relaciones con esto de la vida es un riñón. No, para claro sí. incorporar en tu vida
1: esta disciplina que es exigente. Que es muy exigente. Bueno, fíjate, hay, hay varias cosas. Yo venía en una búsqueda, porque la vida es un riñón, yo lo veo desde mi perspectiva, y, o sea, desde mi experiencia y la experiencia de muchas mujeres que yo he tenido alrededor y muchas personas en general, porque la vida no es un riñón, no es solo para, para mujeres. Hay muchos hombres que también se dedican a trabajar, a trabajar, a trabajar y pierden la salud, pierden la familia, pierden todo, porque solo se dedican a trabajar. Entonces, desde mi experiencia, yo empecé en una búsqueda de, mira, Sí, yo trabajo todo el día, todos los días. Yo no tenía horario de lunes a domingo, no tenía un día para compartir con mi familia, no tenía un día para yo descansar. Y empecé a tener la necesidad de, epa, ya va, espérate, tú tienes que dormir, tú tienes que comer, tú tienes que descansar, tú te tienes que priorizar. Y empecé en en a entender que decir que no, no está mal. De decir, no, mira, no puedo, porque yo tengo que descansar yo no te puedo ver de lunes a lunes, sino que te puedo ver este, dos días a la semana, porque esa es la disponibilidad que yo tengo, porque yo necesito dormir siete horas, por ejemplo. Después empecé a decir, bueno, mira, mi alimentación es un desastre. ¿Por qué? Porque yo por costumbre tengo desayunar en mi casa, pero después que salgo, no tengo hora de almuerzo, no tengo hora de cena, no sé qué. No, mira, esto no puede ser. Y empecé a poner puntos de control en actividades importantes de mi vida. Una de las cosas fue, dije, bueno, yo tengo que tener un horario, y dentro de ese horario incluir cosas para yo poder, este, que, que se ocupen de mí, dedicarme una hora del día a mí. Y había una, una cosa que hablábamos en la conferencia, que yo le decía, que tú tienes que también ser realista, tú te tienes que sentar. A mí, hay mucha gente que lo hace visual a mí me cuesta un poco visual y yo escribo entonces yo agarré mi horario y dije bueno, mira yo tengo que estar en el hospital de tal hora, tal hora, en la consulta privada de tal hora, tal hora lo que no es controlable por mí es los tiempos quirúrgicos y las cirugías, porque a veces no tengo cirugías, pero a veces sí tengo pero yo tengo que tener algo que sea sostenible en el tiempo y eso es una frase que me la diste tú y se quedó en la conferencia y la mantengo actividades sostenibles en el tiempo. Si yo, dentro de mi horario, tengo un horario de trabajo donde yo trabajo de 7 a 5, yo no puedo hacer una actividad que empiece a las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque yo digo, y, y cometemos ese error, decimos, mira, yo quiero hacer yoga, que para mí el yoga es una actividad maravillosa. Y el yoga es martes y jueves a las 5 de la tarde. Pero yo salgo a las 5 de la tarde. Bueno, no importa. Yo en los martes y los jueves no voy a ir antes. Eso es una actividad que no es, no es sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque va a llegar un martes en que tú no te vas a poder ir antes. Va a llegar un jueves en que tú no te vas a poder ir antes. Totalmente. Y ahí va a bajar la, este, el nivel de compromiso o las ganas de ir. Y lo vas a abandonar. Porque es que realmente no es una actividad que tú puedas sostener en el tiempo. En cambio, tú haces esa actividad en los mismos martes y los jueves, pero a las seis de la tarde y te organizas y dices, bueno, yo hoy martes tengo yoga a las seis. Yo voy a salir con mi bolso y mi mat de yoga y ya lo tengo en el carro. Salí del trabajo, me fui a mi actividad, hice la actividad y me fui a mi casa y no ha pasado nada. Eso es una actividad sostenible en el tiempo.
0: Total. Hay
1: otra cosa. Que actividades como el running, actividades como el yoga, actividades que no están dentro de tu este, horario. horario normal o de, dentro de tu rutina normal, cuesta un poco incorporarlas. Entonces ese es el momento donde tú dices, me tengo que parar de la cama para ir a correr. Hoy es domingo, yo me quiero quedar durmiendo. Ahí tiene que... Eso es una lucha, yo lucho todos los días por eso porque evidentemente llega el domingo y yo me quiero quedar durmiendo, pero ya ahí entra la disciplina. Si ya tú estás, ya tú reconociste qué actividad te apasiona y ya estás consciente de que esa actividad aparte de apasionarte te beneficia y te ayuda, esto no es, es na, nada en la vida es una subida y nada es lineal. Tenemos subidas y bajadas. Entonces, este va, wow, mira, no me quiero parar, no, pero yo voy a ir a correr así, no me quiera parar, porque es una cuestión de disciplina. Ahí entra la disciplina. Entra él, bueno, a mí me corresponde correr hoy, y yo no quiero, pero me corresponde. Vamos a hacerlo y ya mañana será mejor. Siempre tienes también que entender, y yo le decía a, la, le decía a las muchachas en la última conferencia, que tú tienes que permitir... Y eso también te ayuda mucho. Es una frase que en algún momento tomé del CRP. Permite y permítete. ¿Ok? Tú tienes que permitir, el, el, el poner límites hace que tú, por ejemplo, permitas que tus hijos, que ya están grandes, ¿no? No los chiquitos, se pare y laven un plato. Entonces, no, 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 yo lavo. No, ya va, pero él es grande, él puede lavar su plato y vale. tú permites que él haga esa actividad y tú te permites... No atenderlo para tomarte 10 minutos para maquillarte, por decir algo. ¿Ok? Sí. Permítele a la gente que haga cosas mientras a ti no te afecte y permítete tú tomarte tiempo para ti. Porque muchas veces lo que pasa, sobre, o sea, en mujeres como nosotras, tú estás casada, tienes este, tu esposo, tienes tus actividades, las mamás, que bueno, entonces trabajo, eh, tengo los chamos, tengo el marido, no sé qué es que no nos priorizamos. Exacto. Entonces yo tengo, o sea, yo, te, yo tenía amigas que me decían, no, yo lo que pasa es que imagínate, yo me paro en la mañana, le hago el desayuno a los chavos, los visto para el colegio, los baño, no sé qué, no sé cuánto, entonces salgo y no desayuné, que para allá abajo. O sea, sí, ¿cómo es eso? de es Que tus hijos comieron, tu esposo comió, todo el mundo comió, y tú y no Dos minutos para ti, para comer. o, no, y entonces imagínate, al, llegamos a la casa, no sé qué, le puso al almuerzo y tal, no sé qué, no sé cuánto, y no, no sé. almuerzo Y yo, ¿qué pasó? O sea, ¿qué es eso? Pero lamentablemente no nos damos cuenta y se nos va yendo el día de esa manera.
0: Y, y los días van haciendo tu vida, y al final tienes un cúmulo de malos claro. hábitos.
1: Y tal, consecuencias
0: sí. en la salud, y consecuencias claro. en las intenciones no cumplidas, en las frustraciones, en la rabia, porque al final claro. entregar y entregar y entregar y entregar, sin decir, un momentico, yo también existo, y también claro. soy importante, claro. al final eso no va a traer nada bueno.
1: Porque es mentira, es,
0: nunca puedes dar lo que tú no tienes. De lo que tú pareces cual. no lo puedes dar.
1: No puedes dar, entonces, cuando mucha gente dice que tú tienes que ser un ser de luz, sí, claro, pero para ser un ser de luz tú tienes que estar bien. Tienes que estar te iluminado, tener luz interna. Total. O sea, si tú tienes luz interna, tú vas a ser un ser de luz. Yo en este momento digo que yo soy una mujer feliz porque a mí me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago, me gusta... Entonces yo me paro feliz en la mañana porque voy a trabajar. Me paro, hago, hago mis actividades feliz. Este, la salud es un tema complicado porque, bueno, tienes que luchar con muchas cosas, tienes que luchar con enfermedades. A veces los pacientes en su misma necesidad porque eso uno lo tiene que entender que el paciente, la gente no va a un hospital ni a una clínica a pasear porque eso no es un centro comercial. Entonces okay. el paciente muchas veces llega con, dentro de su necesidad con mucha angustia, con mucha adversión. Pero yo me lo disfruto porque yo lo suavizo, venga acá señor, vamos a sentarnos, no sé qué, no sé cuánto, yo trato de no ser reactiva. Pero es porque claro. yo soy feliz con lo que hago. O sea, yo soy... A mí me encanta pasar con entregas amor. Tanto, cuando cuando das tus citas, cuando das tus consultas, entregas amor. Eso. Pero a mí eso me gusta. Y me gusta hablar y me gusta conversar y me encantan las conferencias y yo soy feliz haciendo esto. Entonces, yo soy feliz haciendo Runa. Entonces, las actividades que yo hago en mi vida para... Yo me siento, yo siento que yo soy una mujer feliz.
0: se llenan.
1: Me llenan por completo y comparto con mi familia y mi mamá, mis hermanos, mi pareja. O sea, porque soy feliz, porque estamos, y entonces doy felicidad.
0: Total. Yo
1: por favor, risas. Y realmente yo digo que eso, tú no puedes dar lo que no tienes. Entonces, ese permitirte tomarte una hora para ti, para ir al gimnasio, ese permitirte tomarte media hora para bañarte como te tienes que bañar, ¿ok? Este, y arreglarte el cabello para verte bonita, para sentirte bonita. Son demasiado. cosas que son importantes para las mujeres, son importantes para nosotros. Y hay otra cosa importante este, que es, Jennifer, el nutrirnos, el este, ayudarnos con macronutrientes, con oligoelementos, con terapias, con hacernos ese cariñito, ese cariñito que necesitamos todos, y que, o sea, tú ves, tú ves no hay cosa más atractiva que un hombre bien arreglado. Total, puede ser horroroso, pero si él está bien arreglado, tiene el cabello bien cortado, tiene una barba bien afeitada, está perfumado, no sé qué, es un hombre atractivo. Por independientemente. Y que eso de eso es amor eso. propio. Y eso es amor propio. Y yo, este, o sea, creo fielmente que para las mujeres debe ser así. Si Antes de tú... que entres en este tema, porque
0: sepa dónde vas. Y, y ya voy para allá para el antienvejecimiento. Quiero este, resaltar un poquito lo que hablas antes de lo de ser un ser de luz. Lo importante que es eso, porque a veces la gente confunde, porque hay muchas personas que bueno, dicen, bueno, sí, hay, yo soy un ser de luz y tú eres un ser de luz y te identifico como un ser de luz. Pero entonces cuando nosotros, que nos eh, consideramos seres de luz, seres alegres con lo que hacemos, tratar de llevar alegría y sonrisa siempre a donde quiera que vayamos, Pareciera que cuando uno pone ese stop y se lleva un momento, esto no es así, es como que, ah, pero tú no eras un ser de luz. Y entonces, ¿pero qué pero pasa es que no va. Va.
1: Justamente. Una cosa es ser ser usar usar
0: de luz. Exactamente. Y otra
1: cosa es permitir el abuso. Totalmente. Este es ahí donde tú tienes ahí que... Ahí es meter.
0: donde está la línea. Y por eso quería darle importancia. Por Exacto. eso quería... Ahí es ahí
1: donde tú tienes que poner un límite. O sea, cuando tú limitas, por ejemplo, mi teléfono todos mis pacientes lo tienen. Del, de la, o sea, del hospital, del privado, todos mis pacientes lo tienen. Pero yo a todos mis pacientes le digo esto, señor, no me llame, porque de 7 sí, no. de la mañana a 1 de la tarde yo no atiendo el teléfono. Correct. Porque de 7 de la mañana o a 1 de la tarde yo estoy o pasando consulta u operando. Yo no le voy a atender el teléfono. Eso es una forma de poner límites, porque ya él sabe claro. que yo no le voy a atender el teléfono. Y yo no le estoy faltando el respeto, le Correcto. estoy explicando, mire, en este momento yo no lo puedo atender. Ojo, si usted tiene una real emergencia, por favor insista que cuando yo vea la tercera llamada, si yo estoy pasando consulta, yo voy a interrumpir la consulta, si yo estoy operando, yo voy a pedir que alguien atienda el teléfono, porque por tercera vez está sonando el teléfono. Pero claro. es una forma de tener límites. O sea, ser un ser de luz no es permitir que abusen contigo. Y ser, de ser un ser de luz no es estar para todo el mundo en contra tuya. No, ya va. Espérate un momentico. Mira, yo, este, mira Jennifer, yo necesito que tú me ayudes. En tal cosa, en tal actividad, en tal actividad, en tal actividad. Sí, chévere, Joana, yo te puedo ayudar, pero en tal horario. Claro. Está haciendo un cierre de luz porque tú no me estás negando la ayuda, pero tú me estás informando en qué horario tú puedes. Y eso no está mal. Claro. Muchas veces nos sentimos mal por decir que no o por poner el límite. cuando O sea, muchas, muchas veces lo que nos pasa es decir, mira, no puedo. No puedo nos hace sentir mal. Y los no puedo muchas veces son saludables.
0: Es así. Y es que fíjate, el hecho de convertirme entonces, o sea, a, a, a permitir el abuso, y no poner esos límites de lo que estás hablando. Me va a convertir a ser un ser de oscuridad. Claro. Porque me voy a empezar a frustrar. Me voy a claro. poner brava. Me voy
1: a amargar. Y lo menos que voy a dar es luz y amor y sonrisa a la gente. Y una cosa, oye, que nosotros somos seres humanos. Nosotros necesitamos descansar. Tanto físicamente como mentalmente. Mentalmente, claro. Entonces, si tú das, das, das. No duermes, no comes, no piensas. Todo es para allá, para allá, para allá, pa allá. Llega un momento en mm, que más allá de tu cuerpo se agota, claro. te agotas mentalmente y dices, no, ya va, o sea, empiezas a ser errática. Yo, uh -huh. yo, a mí me pasa algo muy particular cuando estoy muy agotada mentalmente. Siempre dejo las llaves del carro dentro del carro. O sea, y es una cosa que yo sé y ya, ya ah. lo sé porque me ha pasado muchísimas veces. Y comienzas
0: a ser así Me
1: canso mentalmente, me canso físicamente y dejo de darme cuenta de detalles como que dejé la llave pegada al carro y cerré el carro con la llave adentro. Sea, entonces sea. Ya yo, o sea, primero que yo trato de no hacerlo, pues, y de mantenerme atenta. Pero ya yo sé que cuando cuando me pasa, me pasó hace una semana porque fue una semana horrible. Llegué, le dije a mi compañero, dejé la llave del carro, ayúdame, no sé qué. A llamar Extremadamente cansada. No, gracias a Dios, yo siempre tengo seres de luz a mi alrededor que me gracias trajeron a para mi casa a que buscara la copia de la llave y me llevaron para yo no tener que romper el vidrio del carro ni llamar a un cerrajero en la clínica. Pero, y le dije, porque ya, lo ya yo lo identifico. Estoy Perfecto. muy cansada, estoy muy agotada mentalmente, yo me voy a ir a la casa a dormir, hablamos mañana. Total. Llegué a la casa, me acosté y me paré el día siguiente ya con otra perspectiva, puse música, este, puse una película, leí un libro que no tenía nada que ver con medicina, entonces eso hace que ya el cerebro se vaya se abriendo un poco, pero eso es necesario. O sea, tú necesitas... Y algo que acabas de decir
0: súper importante, que es la identificación de la emoción y claro. la identificación del, del, de la gotica que va a derramar el vaso, yo prefiero, identificarlo y poder de manera asertiva comunicar, ella va, no, ahorita no puedo más, estoy agotada, ya se acabó mi tiempo de, de energía o sea, máxima,
1: ahora tengo que ir a recargarme. Yo, tengo, yo trato de, de evitar llegar a ese punto. Hay Perfecto. momentos en que no lo puedes evitar. O sea, claro. y yo entiendo que las mamás que se tienen que parar, por lo menos yo tengo muchas compañeras running que son mamás, entonces, hay algunas que dicen, no, mira, lo que pasa es que yo me paro a las 5, hago el desayuno, arreglo a los niñitos, no sé qué, no sé cuánto, me voy vestida de running, los dejo en el colegio a las 7 y después salgo. Hay otras que dicen, mira, no, lo que pasa es que yo me paro a las 5, porque el niño entra a las 8, yo corro a las 5, de 5 a 6, ya corrí a las 5 de la mañana, llego a la casa, hago desayuno, preparo a los niñitos y los llevo al colegio. ¿Ok? Este organizarte de tal manera de Esto no llegar de la organización. a eso. Exacto. Eso es importante. Orden y disciplina. ¿Qué es difícil? Sí, es difícil. Eso es una frase muy bonita. Tú tienes que tener orden y disciplina. El problema es cumplirlo. El problema es cumplir en tu día a día ese orden y esa disciplina. El problema es que, por ejemplo, cuando tú estás haciendo un plan de alimentación, es mucho más sencillo para el que está haciendo el plan de alimentación salir con la lonchera con lo que nosotros llamamos lonchera, que es el bolsillo para sí, llevar sí. comida. Es mucho más sencillo seguir con la lonchera porque ya tienes la comida ahí lista y comiste y seguiste haciendo tus actividades. A mí me funciona de esa manera. Pero lo que no es sencillo es tener la disciplina de llegar en la noche, cansado de trabajar todo el día, a, poner, a meterte en la cocina, a hacer la cocina, organizar los, lavar los potecitos, organizar los potecitos y dejar todo armado para el día siguiente. Esa eso es parte de la disciplina. Eso es parte de la disciplina. Y son cosas que es fácil decirlo, pero no es fácil mantenerlo, porque llegaste cansado, te quieres acostar, o te distrajiste, o te, pusiste a ver, te metiste en el, el teléfono, te metiste en el televisor, te pusiste a hacer alguna otra cosa, y pasa el día, y pasa el día, y pasa el día. Entonces, el identificar esa situación nos permite, pero esa disciplina es, bueno, mira, lo voy a hacer de lunes a viernes, o el domingo voy a llegar, y me voy a este, sentar a preparar la comida de la semana, cuestión de que saco, descongelo, cocino y no sé qué. Ese tipo de tips, ese tipo de cosas te benefician para ayudarte a mejorar las condiciones de tu día a día y estar mejor para ti en tiempo, en salud, en descanso, en todas esas cosas. En y felicidad y en estar en
0: general. Y es que justamente esa es la idea ir creando esos hábitos que al principio serán fastidiosos, pero una vez que tú lo incorpores como hábitos de rutina, ya es muchísimo más, más fácil llevarlos a cabo. Fíjate, nos bueno, queda poquito para terminar esta, este meeting. Ya, vi. ya Zoom está haciendo de las suyas. Mira, sí, sí. pero entonces quiero que hables para cerrar rapidito sobre el antienvejecimiento que también lo dominas. También es tu bueno, área fíjate, de pasión. ¿Qué pasa,
1: ¿Qué pasa con esta era anti anti antienvejecimiento que está en este momento? Este, la célula, mejor dicho el proceso de crecimiento se detiene a los 28 años y a partir de los 28 años empieza el proceso de envejecimiento celular, ok ya se supone que a los 28 años ya tú tienes el tamaño ideal, tus órganos están desarrollados por completo este, y tú, todo tu sistema físico está desarrollado por completo Correcto. entonces vivimos en, en un mundo donde hay smog donde hay estrés, donde hay comida chatarra, y ese tipo de cosas acelera el proceso de envejecimiento. Entonces, ahí entra la medicina de envejecimiento, y la medicina de envejecimiento permite que tú puedas mantener o restituir esos componentes celulares que te ayuden a llegar a viejo lo más joven posible, dice una amiga mía. Este, llegar a viejo lo más joven posible, ¿por qué? Porque tú puedes. A través de la alimentación, a través de la suplementación y a través de la medicina, las terapias ortomoleculares y la medicina este, y el pediluvio, desintoxicar el cuerpo, quitar esas toxinas que están ahí, bien sea por smog, por estrés, por alguna enfermedad. Y este, reponer oligoelementos, vitaminas y minerales que son necesarios a nivel celular para que la célula tenga un mejor funcionamiento y envejezca más lento. Y cuando yo hablo de las células es porque estamos compuestos de células. Entonces, si tus células son jóvenes y envejecen más tiempo, tú vas a envejecer más, más lento.
0: Claro.
1: ¿Okay? El agua es importantísimo y yo siempre les hago el, el, la analogía de la pasa. Si tú tienes una uva pasa arrugada porque no tiene agua, está arrugada. Pero si tienes una, pa, una uva bien hidratada, está lisa. Eso es, por eso es que es importante el agua. No ningún otro alimento, este, no ninguna otra bebida que tenga componentes, sino agua, agua como tal, porque uh -huh. es la que permite que adecuadamente los órganos, el riñón, y el hígado y todos los órganos del cuerpo funcionen. Entonces hay muchas formas de tú mantener una vida en de envejecimiento. El ejercicio físico es prioritario. ¿Okay? porque eso permite aumentar la circulación a nivel este, sistémico, pero están las terapias ortomoleculares, que son suero, lo que llamamos la sueroterapia, ¿okay? que son este, terapias donde tú, viendo venosa, puedes colocar oligoelementos, vitaminas y minerales que te van a permitir reponer esos, este, todos esos componentes que estás perdiendo en el día a día. Eso es importante. ¿okay? Y permiten que esas células se mantengan hidratadas y se mantengan jóvenes. ¿Okay? Otra sí, cosa importante sí. es que tenemos el pediluvio, el pediluvio es una desintoxicación iónica a través de los pies y él permite sacar esas toxinas que están en el cuerpo acumuladas por alguna razón, alguna lesión. Entonces cuando tú combinas la desintoxicación con la no hidratación logras tener un proceso de envejecimiento más lento. Te, logras, te sientes mejor, estás en mejores condiciones y eso permite que tú tengas una vida o un día a día más activo y este, favorable para ti, ¿ok? Que seas mucho más eficiente.
0: Excelente toda esta información. Ahorita, de todas maneras, en la cajita de descripción del podcast lo vamos a colocar todos tus contactos para que la gente pueda llegar a ti. Y por Mira, supuesto, yo que quedamos en que me vivas a hacer. Cuéntame. Sí,
1: claro que sí. Una última cosa. aquí este, quiero que se lleven esto. La alimentación es muy importante, ¿ok? Eh, yo peleo fielmente con el azúcar refinada porque Exacto. una este, de las causas principales o una de las cosas que estimula la, el cáncer es el azúcar. De hecho, y se lo digo a todos. La insulina el no es, la, cofín, es la, el alimento del cáncer. Tal cual, pero es que más allá de eso, cuando tú haces un estudio para ubicación del cáncer, los estudios tomográficos, se les dan células, este, se le da glucosa pintada o sea, con algún isótopo de algún color al paciente, que es, la, es, la, este, es el alimento de la célula cancerígena. Total. Por eso, el eliminar el azúcar blanca o disminuirlo lo más posible es una de las cosas más beneficiosas para que el cuerpo en general funcione adecuadamente. Entonces, es importante que la gente se lleve que la alimentación sana, más allá de ser... Este, una dieta es un estilo de vida que te va a ayudar a mantenerte joven y a mantenerte de, y, y a que tu, tu organismo funcione de forma óptima y eso es súper importante, quería que se llevaran eso y ahora sí les cuento que este, mis redes sociales es joanna Arias como mi nombre ¿Okay? este, mi otra cuenta que es una cuenta solo de medicina y es a Medical Spa por Instagram y mi número de teléfono es 0414-021-9336 ya escucharon para quienes nos escuchan en
0: Venezuela
1: <risas> exactamente, para quienes nos escuchan afuera bueno, más 58 414 021 9336 me pueden contactar igual por Instagram y bueno, ya les, ya les comenté que normalmente en las mañanas no atiendo el teléfono, pero me pueden escribir y en el momento en que yo me desocupo, siempre respondo todas las mensajes todas las, y las llamadas. <ríe> sí, bueno. sabes que estoy ocupada.
0: <ríe> sí, pero siempre responde. Claro que sí, sí. 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 Mira, aquí estás. Muchísimas <ríe> gracias, Joana, de verdad, por la receptividad, por, por siempre estar, porque a pesar de que eres una mujer tan ocupada, este, siempre estás, siempre tienes las puertas abiertas y eso es algo muy bonito que habla muy bien de ti como profesional y como ser humano, este, y bueno, nada, gracias por haber sido parte de Alma a la, la Carta Podcast, esperemos que a nuestros que escuchas les guste tanto como a mí, toda esta tertulia y todo este aprendizaje que he tenido contigo.
1: Gracias Memo, gracias por la invitación, bueno, gracias a los que están escuchando, espero que de verdad les haya gustado, y bueno, bienvenidos, en el, en, tenemos que cuadrar otra conferencia de La Vida es un Riñón, claro que sí.
0: Así mismo, así lo vamos a hacer, ya verás.
1: Bueno, Dale, mi amor.
0: Yo, nos vemos. Pues sí, gracias por Besos. todo. Feliz día.